0: Benvenuti a questo episodio di Define Banking, oggi sarebbe davvero bello parlare di un sacco di cose come se fossimo in settimane di normalità e invece ci allineiamo e continuiamo a parlare di eh, coronavirus, un argomento che resterà al centro dell'attenzione inevitabilmente ancora per diverse settimane su aziendabanca.it abbiamo alcuni articoli che vengono costantemente aggiornati ogni giorno con le ultime notizie e che riguardano le principali iniziative delle banche sia rispetto al sostegno alle famiglie e alle imprese clienti sia alla raccolta di eh, fondi. C'è poi un secondo articolo che invece parla di come sta un po' cambiando l'organizzazione e la vita nelle filiali. Qui oggi vi presentiamo alcuni dati molto preoccupanti che sono arrivati in settimana e che riguardano le PMI, le aziende italiane e vedremo anche come alcune fintech si stanno muovendo per aiutare le piccole imprese a superare o quantomeno a resistere in questo momento di difficoltà. Ci sentiamo dopo la sigla. Define Banking, FinTech, pagamenti digitali, blockchain, criptovalute e la banca del futuro nel podcast ufficiale di Azienda Banca a cura di Alberto Grisoni. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati due settimane fa, cioè l'impatto economico del coronavirus. Sono arrivati nuovi dati di Cerved che avete probabilmente già visto su molti giornali. In breve, questi dati che cosa ci dicono? Stimano per le imprese italiane una perdita di fatturato tra i 270 miliardi e i 650 miliardi nel corso del prossimo biennio. Sono dati duri e come per l'indagine sempre di Cerved che abbiamo riassunto un paio di episodi fa... Anche in questo caso il fattore determinante, quello da cui dipende tutto, è la durata dell'epidemia e dell'emergenza. Se la situazione che viviamo finisse a maggio 2020 si potrebbe tornare, secondo Cerved, alla normalità in un paio di mesi. Se invece l'emergenza dovesse arrivare alla fine del 2020 ci vorrebbero poi altri sei mesi per tornare alla normalità. Il fatto è che in questo periodo l'economia italiana sarebbe completamente isolata. Quello che ci interessa qui è che serve di ipotizzare già per il 2021 un rimbalzo che ci porterebbe nei dintorni dei livelli del 2019, d'altronde sulla natura economica di questa recessione in cui sostanzialmente le persone non possono spendere e le aziende non hanno modo praticamente di produrre si è già eh, detto. Io continuo ad avere l'impressione che sia le stime iniziali sia quelle che vengono fatte in questi giorni si basino su dati ancora ancora incompleti e che le variabili siano eh, troppe. Quello che è certo è che i settori colpiti sono e saranno soprattutto il turismo, l'automobilistico e i trasporti, mentre le performance potrebbero essere piuttosto buone in settori come il commercio elettronico, la distribuzione alimentare moderna ed è un termine questo moderna in cui chiaramente Cerved indica i supermercati e le grandi catene e non certo i negozietti di quartiere la farmaceutica e gli apparecchi medicali Al di là di queste considerazioni di Cherved è indubbio che oggi sulle nostre imprese ma anche sulle nostre vite di, eh, di cittadini a pesare soprattutto l'incertezza, eh, penso che mh, possa confermarlo chiunque di noi in questo momento, non sappiamo quanto durerà, non sappiamo che cosa succederà, non sappiamo come uscirne eh, non solo lavorativamente ma anche sul piano personale. Vi sarà capitato di leggere su alcuni quotidiani online i racconti dei medici di famiglia che stanno sentendo eh, pazienti sostanzialmente in in, in auto isolamento che hanno dei sintomi che potrebbero essere quelli del coronavirus ma non hanno fatto il tampone, non sono in condizioni gravi restano in casa con il dubbio, con l'ansia in realtà di, di, di peggiorare questa situazione di incertezza è quello che probabilmente caratterizza di più i nostri giorni in in questo momento a cui stiamo cercando di reagire tutti facendo cose eh, online, sui social, anche sui balconi ma secondo me in questo momento è proprio l'incertezza il fattore più devastante per, per tutti noi e per le nostre vite comunque nel breve termine dobbiamo pensare a mantenerci in piedi, a resistere è già possibile però chiedersi se passata l'emergenza avremo ancora un mondo così eh, interconnesso e così globalizzato basta con queste considerazioni macro torniamo alle nostre aziende le aziende hanno a disposizione le misure del decreto cura Italia, immagino avrete scaricato anche voi questo malloppo eh, in pdf di eh, 100 pagine, mi astengo da qualunque considerazione, arriveranno altre misure vedremo, questi sono giudizi che andrebbero dati a posteriori e, e, e mai prima né tantomeno durante, durante le crisi ci sono poi le condizioni di favore della moratoria ABI e alcune iniziative di singole banche però ed è questo che mi interessava raccontarvi oggi si sta muovendo anche il fintech pensiamo a Credimi Credimi ha lanciato circa una decina di giorni fa Credimi Start che è un finanziamento per ottenere fino a 20.000 euro rimborsabili in 5 anni e a partire dal 2021 che non richiede garanzie questo finanziamento è disponibile per società di capitali e società di persone con un fatturato di almeno 100.000 euro e diciamo un anno di attività, la richiesta viene fatta completamente in digitale e ci mancherebbe altro in questi periodi e la risposta viene data in tre giorni, C'è cioè, chiaramente il sostegno del fondo di garanzia di medio credito centrale ed è evidente che qui la necessità, l'idea di fondo è sostenere la liquidità delle imprese, imprese ferme lato produzione oppure lato vendita oppure addirittura entrambe e che devono comunque pagare affitti, stipendi e, e fatture. La prima preoccupazione in questo momento è riuscire a incassare per riuscire a pagare, la prima preoccupazione delle aziende in questo momento è farcela, farcela con i soldi a disposizione. Per questo trovo molto interessante anche l'iniziativa di gruppo Sella con la startup Vidra, una startup biellese cresciuta proprio all'interno del centro di innovazione Sella Lab. Che cosa è Vidra? È una piattaforma per l'e-commerce che fornisce sostanzialmente una soluzione chiave in mano, è tutto pronto. C'è un sito internet già predisposto con il catalogo e la navigazione, in realtà ogni azienda poi può scegliere tra una serie di template preimpostati. Vidra permette anche di accettare pagamenti tramite Paypal e carta di credito e se richiesto offre direttamente al commerciante più servizi di spedizione e consegna. In pratica si crea il proprio negozio virtuale con una procedura praticamente guidata di caricamento di informazioni e immagini sui prodotti e anche il magazzino e le giacenze possono essere gestiti tramite la piattaforma va sicuramente poi eh, ribadito la possibilità di affidare la spedizione delle merci a uno dei corrieri presenti su vidra senza stipulare un contratto con, con questo corriere insomma con il corriere prescelto è una piattaforma di commercio elettronico davvero chiave in mano come dicevo prima pronta all'uso allora non siamo qui a fare pubblicità a vidra chiaramente l'idea geniale qui qual è è quella di offrire gratuitamente vidra per i prossimi tre mesi e Bancasella. Oltre alla gratuità si impegna anche a promuovere sui propri canali digitali i nuovi negozi online, in pratica a fare pubblicità a chi cerca di avere liquidità, a chi cerca di resistere, debuttando in qualche maniera nel commercio elettronico. È evidente che qui ci si rivolge a molti negozi e magari anche piccoli produttori che nella loro vita non hanno mai fatto e-commerce, non ne hanno magari mai sentito la necessità, ma possono andare adesso ad andare a provare a conquistarsi delle entrate extra proprio quando l'emergenza lo rende così necessario e possono farlo gratis. L'esempio di Vidra porta a una prima considerazione e cioè che l'effetto di questa emergenza nel lungo termine non sarà solo economico, lo stiamo vivendo in pratica quotidianamente nelle nostre abitudini di vita e di lavoro sicuramente in negativo per quanto riguarda le nostre libertà di di uscire e di svagarci ma stiamo anche resistendo lavorativamente in molti casi e in molti settori grazie alla tecnologia e al digitale che mai quanto ora sono davvero parte integrante delle, delle nostre esistenze, non possiamo, non posso sapere quanti piccoli negozi sperimenteranno l'e-commerce grazie a Vidra, lo sapremo a, a posteriori, io spero ovviamente che questa esperienza sia un grandissimo successo, però sicuramente i negozi che lo faranno, i negozi che ci proveranno, impareranno che le cose si possono fare in modo diverso, tutto quello che stiamo vivendo porterà Un cambiamento culturale in molti di noi e questo è, se possibile, uno dei dei pochi, dei dei rarissimi lati positivi e dovremmo cercare di eh, valorizzarlo. Una seconda considerazione riguarda il famoso ruolo complementare delle nuove realtà fintech rispetto al mondo bancario, diciamo, tradizionale. Le banche si stanno muovendo su diversi fronti, eh, stanno sostenendo i clienti e anche le strutture sanitarie con donazioni, raccolte fondi, in molti casi con delle cifre davvero, davvero importanti. Lo stesso stanno facendo molte fintech, certo con con le dovute proporzioni, qui però la funzione complementare del fintech è è un'altra. Sto parlando delle nuove possibilità che aprono realtà ancora come Vidra, ma anche della rapidità di implementazione delle soluzioni che offrono. Ora il nostro obiettivo, l'ho detto già prima, lo risottolineo, non è fare pubblicità a Vidra, ma evidentemente oggi un piccolo commerciante in crisi ha bisogno di soluzioni e di risposte rapide e qui l'agilità di molte start-up torna utile. Vedremo qui se ci saranno nuove collaborazioni tra banche e realtà emergenti per dare delle risposte rapide, efficaci, pronte all'uso a chi oggi ne ha davvero un disperato bisogno. Anche perché la crisi si sta facendo mondiale, già si torna a parlare di NPL, di crediti deteriorati e ahimè del mercato del credito eh, statunitense dove il debito delle imprese spaventa e c'è già chi si immagina una nuova crisi di liquidità, vedremo questa, ehm, questa seconda emergenza, magari ce la lasciamo eh, per, i prossimi, per i prossimi mesi. A proposito di effetti del coronavirus, è corretto, anzi è doveroso, un aggiornamento sul tema bitcoin che la scorsa settimana è più che precipitato, perdendo praticamente la metà del suo valore. Questo è avvenuto in concomitanza con la crisi del coronavirus. Una pandemia, grazie al cielo eh, aggiungerei, è un fenomeno eh, con cui gli investitori e i risparmiatori di ogni dimensione non hanno mai avuto a che fare e riprendiamo poi qui in considerazione quel concetto di incertezza di cui parlavamo prima e che evidentemente anche in questo caso pesa perché riprendiamo il tema del bitcoin? perché al di là delle considerazioni di esperti e analisti poi alla fine parla il mercato e quell'idea del bitcoin come un bene rifugio beh, esce dalla prima fase di questa pandemia decisamente ammaccata ve ne avevamo parlato anche noi negli scorsi episodi quindi è giusto sottolineare che il mercato che è fatto di grandi investitori ma anche di tanti piccoli investitori ugualmente credo presi dal panico dicevo il mercato ha venduto titoli e attività ritenuti rischiosi e tra questi c'era anche il bitcoin evidentemente per non parlare delle altre criptovalute anche su questo comunque dobbiamo vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane un aggiornamento era doveroso prima di salutarci devo fare due cose la prima è ricordarvi che per tutta la durata dell'emergenza la versione pdf di azienda banca è gratis per tutti finché resteranno aperte le fabbriche nel nostro caso la tipografia e i servizi postali continueremo a stampare il nostro mensile e a farvelo arrivare a casa o in ufficio ma se andate su aziendabanca.it e cliccate su rivista nel menu in alto troverete l'elenco dei numeri leggibili quelli da maggio in poi sono tutti accessibili a, anche ai non abbonati le edizioni cartacee poi vi aspettano al lavoro quando avremo modo di tornare in ufficio la seconda cosa da fare è praticamente una predica non mi abbandonate non sto per ricordarvi che dovete lavarvi le mani e stare a casa ma nelle ultime tre settimane anche Anche persone insospettabili mi hanno inoltrato audio di sedicenti medici, infermieri o esperti a vario titolo di virus e medicina. Alcuni con appelli giustissimi a rispettare le regole, altri con consigli pseudomedici senza davvero alcun valore scientifico o, peggio ancora, con vere e proprie teorie del complotto. Apro quindi una piccola parentesi antibufala. Il consiglio è quello di seguire la nostra deontologia, quella giornalistica e verificare le fonti. Andate a cercare online se qualcuno ha già dimostrato che quel messaggio quel contenuto, quell'informazione, è una bufala. Io vi indico alcuni maestri del genere, del genere chiaramente della lotta alle bufale. Ci sono David Puente su Open, ma ci sono anche Paolo Attivissimo, che con il suo blog Il Disinformatico segnala anche alcune castronerie assolute dei miei colleghi giornalisti. E poi ci sono due siti web, bufale.net e butac.it. Vi faccio lo spelling. Bologna, Udine, Torino, Ancona, Cagliari, proprio BUTAC, è l'acronimo di Bufale un tanto al chilo. Proprio la redazione di Butak eh, segnalava la difficoltà di stare dietro all'incredibile numero di audio e di segnalazioni di potenziali bufale. Io personalmente penso che non riuscirò mai a capire Che cosa possa portare una persona sana di mente In un momento come questo Ma anche in generale A registrare un audio in cui si spaccia per medico E racconta un sacco di stupidaggini Comunque avete capito il senso della predica Occhio a quello che condividiamo Pensiamo al futuro e non diffondiamo stupidaggini Noi ci sentiamo giovedì prossimo Hello, it is Ryan And we could all use an extra spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic Doing the dishes, counting your steps You know, all the mundane stuff.